0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rock Your Life Podcast. Dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass du da bist. In der heutigen Folge geht es um Schönheit. Es geht darum, dich an deine eigene Schönheit zu erinnern. Und es geht um diesen Prozess von was wir glauben, bestimmt das, was wir denken, bestimmt das, was wir fühlen bestimmt, wie wir handeln und bestimmt auch zu einem gewissen Grad, welche Ereignisse in unserem Leben stattfinden. Und ich erzähle dir in dieser Podcast-Folge eine Geschichte aus meinem Leben. Und anhand dieser Geschichte können wir wahnsinnig gut erkennen, wie dieser Prozess von ich glaube etwas zutiefst, ich akzeptiere etwas als meine Realität, und das eröffnet bestimmte Gedanken und Gefühlsfelder. Und diese bestimmten Gedanken und Gefühlsfelder lösen ein ganz bestimmtes Verhalten aus und ähm, ja, ermöglichen dann bestimmte Ereignisse aufzutauchen, auftauchen zu lassen und andere nicht. Also diese Geschichte hat sozusagen zwei Funktionen. Nämlich einmal, dich an deine Schönheit zu erinnern und zweitens ähm, nochmal zu erkennen, wie wie wir eigentlich durch unsere Wahrnehmung dieses Leben die ganze Zeit mit kreieren und dass wir an diesem Punkt der Wahrnehmung ganz leicht ansetzen können, weil wir ganz leicht verändern können, woran wir glauben und dann einfach eine ganz andere Geschichte aufmachen können. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, ich will dir diese Geschichte erzählen, die ist schon lange, lange her und die ist mir passiert. Da war ich 14 Jahre alt. Ich bin sehr spät in die Pubertät gekommen. Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich noch kaum bis kein Meter bewusstsein Also ich habe nicht über mich nachgedacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wie ich auf andere wirke oder wie ich aussehe oder... Ähm, wer ich wohl bin. Ich war einfach die Elisabeth. Ich war ganz verankert in diesem noch recht kindlichen Sein und habe mir einfach überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe mich auch im Spiegel nicht wirklich erkannt. Das war mir total egal, wer da aus dem Spiegel rausguckt. Das hatte irgendwie überhaupt keine Relevanz für mich. Bis eines Tages etwas passiert ist. Ich war mit meiner Schulklasse im Musikinstrumente-Museum in Berlin. Und wir haben uns da verschiedene alte Instrumente angeschaut. Es war todlangweilig für mich. Und irgendwann hat sich um mich herum so eine Traube aus Mädchen gebildet. Und eines der Mädchen hat mit ihrem Finger auf mich gezeigt und hat angefangen zu lachen und zu kichern. Und vielleicht kennst du so solche Momente aus deinem Leben, dass du dann höflich mitkicherst, aber eigentlich steigt dir innerlich schon die Hitze in den Kopf und dein Herz fängt an zu pochen und deine Hände fangen schon an zu schwitzen, weil du weißt, dass jetzt was passiert, was äußerst unangenehm für dich sein wird. Aber um dein Gesicht zu wahren, lächelst du und lachst du höflich mit und genau so habe ich das gemacht. Und dann hat das Mädchen zu mir gesagt, Elisabeth, wenn ich dich sehe, muss ich immer lachen. Du hast Segelohren, du hast eine Brille, du hast Sommersprossen, du hast Hasenzähne. Du bist so hässlich, dass ich immer lachen muss, wenn ich dich sehe. Und alle standen um mich rum, weiß vielleicht vier Mädchen oder fünf alle haben mich angeschaut und gelacht und ich habe das erste Mal in meinem Leben mir Gedanken darüber gemacht, wie ich wohl aussehe und wie ich auf andere wirke. Und mir ist ganz heiß geworden und kalt und die Tränen sind aufgestiegen und natürlich habe ich sie nicht zugelassen, sondern ich habe mitgelacht und ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas dazu gesagt habe, aber als ich am ähm, Nachmittag nach Hause gegangen bin von der Schule kannst du dir vorstellen was das erste war das ich gemacht habe als ich in die Wohnung reingegangen bin ich bin ins Bad gelaufen und habe mich das erste Mal im Spiegel angeschaut und was glaubst du was ich gesehen habe ich habe ein Mädchen gesehen das unglaublich hässlich war deiner Brille und Sommersprossen und Segelohren und Hasenzähne und so hässlich, dass die anderen einfach nur lachen können, wenn sie sie sehen. Und in diesem Moment ist dieser Glaubenssatz in mir entstanden, dass ich hässlich bin und dass, wenn man hässlich ist, dass niemand einen mag, dass man nicht akzeptiert ist, dass man nicht dazugehört. Und an diesem Tag ist diese Metaebene in mir entstanden, dieses Nachdenken über mich, wie wirke ich auf andere, wie sehen mich andere, wie, wie bewerten mich andere, wie muss ich sein, damit ich dazugehöre. Die Pubertät ist losgegangen. <lacht> Und das darauffolgende Jahr habe ich in dem Glauben gelebt, in dem tiefen Glauben, dass ich so hässlich bin, dass ich eine Zumutung bin für die anderen Menschen. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, du bist so schön. Du siehst auch in einem Kartoffelsack schön aus. Zieh an, was du willst. Du bist immer schön. Mach, was du willst. Du bist immer schön. Das heißt, ich hatte eigentlich dieses ähm, wohlwollende, liebevolle Umfeld. Aber das, was diese Situation ausgelöst hat in mir, war etwas ganz anderes. Und ich habe das, was meine Mama oder meine Freundinnen oder meine Großeltern oder mein Papa gesagt haben, dann einfach abgetan als, ja, die haben mich ja eh lieb, die müssen das ja sagen. Und in dem Jahr zwischen 14 und 15 bin ich regelmäßig in der Schule ähm, mitten im Unterricht aufgestanden und habe gesagt, ich muss dringend aufs Klo, weil in meinem Kopf so starke Bilder entstanden sind, dass ich gerade so hässlich aussehen muss und so furchtbar. Ich war in einem unglaublichen Kopfkino, ausgelöst durch diese Situation. Und bin dann mitten im Unterricht, weiß das noch ganz genau, ähm, rausgerannt und zur Toilette gerannt. Und weil sagen in der Pause waren so viele andere Mädchen am Klo und dann konnte ich mich nicht inspizieren im Spiegel und gucken, wie schlimm es wirklich ist und ob es wirklich so schlimm ist, wie mein Kopf mir vorgaukelt. Also musste ich ein, eine Ausrede suchen, um, um im Unterricht auf die Toilette gehen zu dürfen und ich weiß, wie ich vor dem Spiegel stand, immer wieder und wie ich mit meinen Tränen kämpfen musste und wie ich versucht habe, meine Ohren mit meinen Haaren und Klammern so festzustecken. Also ich habe mir Haarsträhnen genommen und sie über meine Ohren gelegt und die hinten ganz fest gesteckt, damit die Segelohren nicht rausschauen. Und ich weiß, wie ich dann versucht habe, ähm, mit Make-up, ersten Make-up versuchen, das hat alles überhaupt nicht probiert, äh, funktioniert. Ähm, ich weiß, wie ich, ich erinnere mich daran, wie wenn ich ähm, in der Stadt spazieren gegangen bin mit meinen Freundinnen oder meinen Eltern und ich habe mein Spiegelbild im Schaufenster von einem Laden reflektiert gesehen, wie ich mich erschrocken habe, weil ich so hässlich aussah, weil ich mich so schlimm fand. Ich erinnere mich, ich bin immer mit der U-Bahn in die Schule gefahren, und da erinnere mich, wie ich mich geschämt habe, wenn ich, mir, wenn ich mein Gesicht in der, in dem U-Bahn-Fenster, wenn man im Tunnel ist, dann reflektiert sich das Gesicht im, im, im U-Bahn-Fenster, das einem gegenüber ist. Wie ich mich geschämt habe, wenn ich mein Gesicht dort gesehen habe. Und ich erinnere mich auch, wie ich angefangen habe, mich mit allen Mädchen zu vergleichen und wie ich alle so schön fand. Die dichten Wimpern und die anliegenden Ohren und ähm, die geraden Zähne und die ebene Haut. Und ich habe angefangen, Pickel zu bekommen. Und es war, es war ähm, eine, eine Reise dieses Jahr. Ausgelöst durch diesen einen Gedanken, den ich geglaubt habe, dass ich so hässlich bin, dass andere lachen müssen, wenn sie mich sehen. Und ich bin mir 100prozentig sicher, dass die Mädels überhaupt nicht noch eine Sekunde darüber nachgedacht haben, wie ich aussehe, aber ich habe ganz viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken und mich zu verstecken vor den Spiegeln und den Schaufenstern. Und dann bin ich 15 geworden. Meine Mama, weiß ich noch genau, hat mir echt für, die, für mein Alter und so die damaligen Verhältnisse richtig viel Geld zum Shoppen gegeben. Und ich durfte ganz alleine zum Potsdamer Platz fahren und dort shoppen gehen. Ganz alleine, es war so großartig. Ich habe mich ganz hübsch gemacht. Ich habe meine schöne Schlaghose angezogen und eine gelbe Bluse und habe mir die Haare zurecht gemacht und bin losgezogen und war shoppen. Es war großartig. Und dann war ich im United Colors of Benetton und habe da nichts gefunden. Da gibt es immer nur so langweilige Pullover und Jacken und Hosen. Und ich hatte schon recht viele Taschen in der linken und in der rechten Hand. Und ich sehe, ich suche sozusagen den Ausgang aus diesem Laden. Und ich sehe die Tür. Und ich gehe auf die Tür zu. Es war ein sehr, sehr großer, weiträumiger Laden. Und ich gehe auf die Tür zu. Und durch die Tür kommt mir eine junge Frau entgegen. Und ich finde sie so schön. Ich finde sie so schön und ich fange an, mich mit ihr zu vergleichen. Und ich denke mir einfach nur, wow, die hat so gut. Warum haben es manche Menschen so gut? Warum sind die einfach so schön? Und ich lächle sie an. Und sie lächelt zurück. Und ich erinnere mich, dass ich gedacht habe, wieso lächelt die mich denn an? Ich bin ja überhaupt nicht ihre Liga. Warum lächelt die mich dann an? Und mein Grinsen wird breiter, weil ich mich so freue, dass sie lächelt. Und sie lächelt mich noch breiter an. Und wir gehen aufeinander zu und ich erinnere mich an den Moment, wo ich mich frage, warum weicht sie nicht aus? Und dann knallen wir gegeneinander. Die junge Frau und ich. Und ich bin ein bisschen desorientiert und erkenne, dass ich gegen eine riesengroße Spiegelfläche gerannt bin. Die junge Frau, die ich so schön fand, war ich selbst. Und ich habe mich nicht erkannt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich sein soll. Und ich erinnere mich aus diese, an dieses Gefühl aus Scham und Peinlichkeit, weil ich gerade einfach mal mitten gegen eine fette Spiegelwand geknallt bin mit all meinen, oh, mit all meinen Taschen und an dieses, an dieses Gefühl der Herzöffnung, der Freude, des Erstaunens, dass ich überhaupt nicht hässlich bin. <lacht> und diese Geschichte begleitet mich, seit sie passiert ist, weil sie so eine wunderschöne und krasse Metapher dafür ist, wie oft wir uns nicht sehen, wie oft wir uns einfach nicht erkennen wie oft wir etwas über uns glauben, dass wir hässlich sind, dass wir dumm sind, dass wir naiv sind, dass wir planlos sind, dass wir orientierungslos sind, dass wir keine Ahnung haben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht liebenswürdig sind, dass wir hilflos sind, was immer. Es erinnert mich so sehr daran, wie oft wir uns eine Maske aufsetzen und uns dann für diese Maske halten, wie oft wir uns eine Box bauen, die so klein ist, und dann stecken wir uns in diese Box hinein und glauben, dass das unser Handlungsspielraum ist. Und diese Geschichte soll dich daran erinnern, dass du so viel mehr bist und so viel schöner, als du glaubst, so viel kraftvoller, als du glaubst, so viel weiser und klüger und humorvoller und mitfühlender und geduldiger, als du glaubst. Und ich wünsche uns allen diesen magischen Spiegel, gegen den wir rennen können, damit wir erkennen, wer wir wirklich sind. Und vielleicht regt dich diese Geschichte dazu an, dass du zu dir hinschaust und dich fragst, was glaube ich über mich, das mich verletzt, das mir nicht erlaubt, mich in meinem ganzen Potenzial zu erfahren und zu erkennen und zu zeigen. Wo packe ich mich in eine kleine Box und glaube, dass das jetzt der Raum ist, in dem ich agieren kann? Und in dem Moment, wo wir erkennen, dass wir hier nicht mit der Realität umgehen, sondern mit dem, woran wir glauben, in dem Moment verändert sich alles. In dem Moment kannst du deine Augen wieder öffnen und dich sehen. und kannst die Maske abnehmen, aus dieser Kiste dieser kleinen Box aussteigen und dich strecken und recken. Und einfach schauen, was ist, wenn ich das nicht mehr glaube? Wer bin ich dann? Ich wünsche dir ganz viele magische Spiegel in deinem Leben. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dich selbst erkennst. Ich wünsche dir, dass all diese Glaubenssätze, die du über dich hast, die dich limitieren, dass sie durch dein Leben hervorkommen, dass sie dir bewusst werden und dass du sie entlarven und loslassen kannst. Ich wünsche dir, dass du in diese Freiheit kommst, diese Offenheit dir selbst gegenüber. Ja, und mir wünsche ich das auch. <lacht> Und eine kleine Randnotiz am Ende dieser Folge. Ich habe diese Geschichte natürlich meiner jetzt zwölfjährigen Tochter erzählt. Meine Tochter hat mich mit großen Augen angeschaut und sie hat gesagt, Mensch Mama, wie blöd warst du eigentlich, dass du denen das geglaubt hast? <lacht> yes. Ihr Lieben, danke, dass ihr da seid. Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Deine Elisabeth.